1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Batería al 2% programa número 67 Hoy hablaremos más sobre Plex, como no, nuestro tema favorito Entonces vamos allá y arrancamos chicos Bueno, eh, estoy metido en varios eh, grupos de, de Telegram eh, y, y bueno, eh, allí se mezcla mucha gente, hay gente que sabe mucho, gente que sabe menos y bueno, estamos un poquito todos ahí haciendo bate-burrillo, ¿no? Bien, eh, hoy quiero hablar, aclarar un, unos conceptos que, que veo que, que hay gente que los tiene muy muy claro seguro y hay gente que, que no tanto y a ver si pues bueno, metemos esta cuñita de Plex que como habéis visto en el título hablaremos de nubes. ...y de sincronización... ...y aprovecharemos para introducir un par de, de conceptos... ...en primer lugar comentaros que... que ...esta información que, que os voy a contar... ...prácticamente toda está sacada del libro de Eden Expósito... ...Plex sin problemas... ...un libro recomendadísimo... ...aunque ahora le faltaría una actualización... ...quizá algunas cosas... ...pero es súper súper útil... ...y como biblioteca de, 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 de Plex... ...para el que empieza es... Eh, ...para mí vital, vital... ...y además, además que lo tienes todo en español... ...y en un mismo sitio... Si tenéis cualquier duda, además, le escribís. Es una persona súper fácil de, de comunicar con él y, bueno, es muy, muy clara, muy concisa, muy estructurado. Bueno, el libro perfecto para estas navidades, así de claro. En fin, hoy os voy a hablar de las diferencias entre Plex Sing, Cloud CloudSync y PlexCloud. Eh, diréis, hostia, ¿qué es esto? bueno, esto supongo que algunos lo sabréis, pero los que no Plexing, ¿qué es? pues bueno, eh, si os vais de viaje eh, estáis en el metro muchas horas y, o en el tren, lo que sea no estáis en el transporte y queréis consumís multimedia podéis usar Plexing para llevaros ese contenido a vuestro uh, dispositivo, ya sea un iPhone, un iPad o un dispositivo Android. Plexing lo que nos permite es eh, pues eso, consumir multimedia en nuestros dispositivos. Eh, para hacer esto, Plex, eh, ¿cómo lo hace? Pues bueno, nos permite a la hora de sincronizar, nos permite escoger primero la calidad, a menos, a menos calidad, pues menos espacio en vuestro disco de, del teléfono, en vuestro, en vuestro dispositivo pero implicará más horas de trabajo para el servidor de Plex. ¿Por qué? Pues porque tendrá que recodificar ese contenido. A más calidad, por contra, si el formato y el contenedor, el cont y el contenedor disculpad, son compatibles con nuestro dispositivo, implicará menos tiempo para sincronizar, ya que, por ejemplo, si cogemos pues, un archivo que es un M4V y le, le, le pedimos que sincronice a la máxima calidad, es decir, a la, a la original, lo único que hará Plex es copiar este fichero, este archivo, a nuestro dispositivo. Eh, aquí es donde quiero empezar eh, aclarando qué es el formato y qué es el contenedor. El contenedor es lo que habitualmente entendemos por la extensión del archivo. Hablamos de contenedores tipo MKV, Avis, M4V, MOV, Windows Media Video, WMV, es decir, las extensiones, como os digo. Y cuando hablamos de formato, estamos refiriéndonos a H264, H265, AAC, AC3, es decir, de qué manera se han codificado ese, ese vídeo y ese audio de ese archivo, en el caso de que sea un vídeo. Entonces, por ejemplo, si queremos sincronizar un MKV a nuestro iPad, en una calidad X, la que sea, seguro seguro que nuestro Plex Server deberá hacer un cambio de contenedor, ya que el iPad nos reconoce los MKV. A esto se le llama reMuxing. Remuxing significa cambiar de contenedor. Si además el formato no fuera compatible, esto implicaría una recodificación de ese audio y de ese vídeo, de ese archivo, por lo que el, nuestro servidor de Plex deberá trabajar más tiempo y, bueno, y usar más CPU. Truco, yo personalmente mantengo mi librería de Plex en M4V, de manera que cuando consigo una película en blanco y negro y libre de derechos de autor, como diría el señor de Vidas en Red, lo que hago es de forma automática o casi automática iniciar un proceso que acaba en iFlix, donde este archivo se convierte en M4V y se guarda ya en mi librería. El segundo tip o el segundo truco que, eh, que os quiero comentar es que si os habéis fijado, cuando compartís librerías y si compartís librerías con otros usuarios, veréis que hay un check donde indica si le das permisos de sincronización a ese usuario. Eso lo que significa, ese check, está ahí para evitar que el usuario te sobrecargue tu servidor en el caso de que sincronice archivos con sus dispositivos y estos deban ser recodificados que lo sepáis, al menos son dos cositas que yo mantengo a lo máximo que puedo. Eh, plexing, ¿para qué es útil? Pues lo que he comentado, para viajes, eh, sobre todo si consumís en el móvil, eh, y podéis hacer virguerías, podéis hacer dos tipos de sincronización, la manual, es decir, me cojo X programas, X series, X películas y me las descargo, y me las consumo como un adicto, o otra cosa más chula, que es que le podéis usar lo que se llama sincronización dinámica es decir, le podéis decir que eh, por ejemplo, sincronízame o manténme en el teléfono los tres últimos capítulos no vistos de esta serie para hacer esto último es tan fácil como ir a la serie que queremos, por ejemplo y a mano izquierda y un icono con una flechita hacia abajo al pulsarla, os sale un cuadro de diálogo y simplemente, pues eso, nos permitirá decirle que sincronice los N capítulos a la calidad X, la que queráis, original, 1080, 720, etcétera, hay un montón de opciones, y si queremos que solo sincronice los no vistos. De esta forma, cuando hayas visto un capítulo fuera de casa, al llegar a tu Wi-Fi, Plex borrará ese capítulo, imaginemos que sea el 1, lo borrará y copiará, en el caso que tuvieras el 1, el 2 y el 3, borrará el 1 y añadirá el 4. Esto es una pasada. La única pega que tiene es que en el ecosistema iOS, como sabéis, pues Apple es un poco puñetera con los procesos en segundo plano y eso implica pues, que debes desbloquear el teléfono para que no se bloquee, porque si se bloquea al cabo de un cierto tiempo, no lo sé cuánto, el proceso se, se para. Eh, si, pues, si sois del ecosistema Android, Androidiano, pues no tendréis ningún problema de este, de este tipo. Que lo sepáis. Esto es respecto a Plex Sync. Si hablamos de cloud CloudSync, es exactamente lo mismo, pero en vez de tener nuestros ficheros en uh, nuestro teléfono, en nuestro iPad, en nuestro dispositivo, lo que haremos será subir estos ficheros a una nube, eh, tipo Dropbox, tipo Google Drive, tipo Box. No, con, no confundáis esto con lo que comentaré después. Esto, CloudSync, hace tiempo que funciona, y funciona bien. yo os tengo que decir que no lo uso. ¿Por qué? Porque esto está pensado para, si tú tienes una conexión en casa mmm, flojita... Uh, quiero decir, mala, lo que haces es subir estas películas, estas sincronizaciones, las haces en la nube. ¿Por qué? Pues porque Dropbox seguro que tiene un ancho de banda pues más estable eh, que, que, que nuestra casa, en el caso de, no, de que no nos llegue. Eh, hoy en día esto con la fibra pues creo que va perdiendo un sentido, al menos aquí en España entonces yo particularmente no, no lo uso pero bueno, que lo sepáis eh, cuando se sincroniza esto lo que hace Plex al final es crear unas carpetas en estas nubes tanto en Dropbox o donde sea o en Google Drive y allí va metiendo esos contenidos que sepáis que si queréis arrastrar directamente contenidos eh, pues eso desde el explorador directamente subirlos con Google Drive a esa carpeta, eh, Plex no los verá eso ya por si a alguien se le ocurre no se puede hacer eh, bueno, finalmente, esto ya os digo, es exactamente igual que Plexing, no tiene ningún secreto. Vamos finalmente a la tercera parte, que es la que está ahora tanto en boga y hay tanta, bueno, tanto en movimiento. ¿no? Se llama Plex Cloud y es la que es conocida porque es la que Amazon ha lanzado en beta o Amazon usan los servidores de, de Plex, esos servidores de Plex están en la nube, están en Amazon, y lo que, lo que es, es al final es un servidor de Plex casi casi completo en, los, pues eso, en, en las nubes, ¿no? En la nube de Amazon. Esto está en fase beta, como sabéis, y ya os he contado también desde mi experiencia que está bastante verde. Eh, como apuntaba Mac Hossan en, en su podcast del 20 de octubre, y que os recomiendo encarecidamente que escuchéis, si no lo habéis escuchado ya, en Aseros Podcast, eh, y esto implica unas ventajas para nosotros. El, el usuario se olvida de tener un servidor en casa, de su configuración, de saber si va hay que transcodificar, eh, si hay que, si que configurar de una manera de otra, se olvida de todo el usuario, además del espacio que ocupa. Y por, por contra, o bueno, o por control o no, o por ventaja, Amazon es quien se encarga de transcodificar si hace falta según el cliente que estemos usando en cada momento. Eh, es decir los servidores de plex en la nube son los que realizan la transcodificación los que realizan todo el trabajo toda la carga de trabajo esto pues bueno es una carga brutal como explica muy bien bajosan bueno eh, falta ver cómo, cómo lo estarán haciendo sabes que amazon web services pues entiendo que será algo así lo que hace es eh, pues bueno eh, tiene unas granjas de servidores brutales y que ofrecen pues eh, servidores y, y, y el acceso a, a un procesado que, que se ajusta a tu a tu tráfico. Eh, por ejemplo, Netflix tiene, pues usa eso, usa Amazon para, para servir su contenido. Entonces, bueno, no sé cómo lo tendrán montado, pero la idea un poco es esa: te olvidas de tener tu servidor en tu casa y le trasladas el problema, entre comillas, a un tercero que además seguro que es más fiable que, que eso, que tu hogar, que se puede ir la luz, que se puede caer internet, etcétera, etcétera. Comentar que desde el 1 de diciembre. Han añadido Plex, han añadido soporte ya para Google Drive, Dropbox y Microsoft OneDrive. No lo he probado. Eh, estas tres nubes no, no las he probado, las tengo, pero donde tengo el espacio ilimitado es en Amazon, ya que bueno, he pagado los 70 euros anuales de, para tenerlo todo ahí. Eh, como os digo, estas tres opciones que no lo he comentado, tanto Plex eh, Sync como CloudSync como Plex Cloud, son uh, acciones o opciones que nos ofrece Plex para usuarios de Plex Pass eso es importante saberlo y es más, si usas eh, pues esta Plex Cloud y quieres usarla en un futuro está claro que deberás también pagar tu almacenamiento en, la, en estas nubes, eh, ya que a ah, Google Drive creo que da 15 GB por defecto, Dropbox pues bueno, haciendo eh, trucos y trucos con máquinas virtuales y esas cosas para conseguir más megas pues creo que son también 15 GB creo, al menos en los que yo tengo si tenéis dispositivos Samsung se van a las 48 durante dos años creo que era y bueno ya sabéis que Amazon está bombardeado el mercado con los 70 euros y el espacio ilimitado eh, otra pregunta que se que se mueve una vez dicho esto no en los foros de, sobre todo de Plex eh, se está comentando el, este miedo no qué hacemos con nuestro contenido no si es eh, procedente de torrents si es ilegal o es prácticamente ilegal subo mi contenido sin encriptar pues la respuesta a esta pregunta yo no la sé. Eh, yo lo que diría es eh, ser prudentes. De momento esto está empezando, no sabemos qué pasará. Estas eh, Evidentemente estas empresas tienen unos, unos eh, copyrights eh, pues importantes al respecto de, de no permiten almacenar eh, pues contenidos ilícitos. No sé, eh, un ejemplo pues eh, sería eh, Mega, lo que pasó en su día, MegaBloat. No sé lo que puede pasar, la verdad. Entonces, de momento prudencia y bueno finalmente eh, comentaros eh, todo esto como os digo Plex Pass eh, desde antes de ayer eh, Plex ha lanzado creo que son dos durante 12 días deben quedar 10 o 9 un 20% de descuento en el Plex Pass, eh, Life Plex Pass, que supongo que es el vitalicio, vaya. Creo que quedan 119 dólares, es caro, es caro, es bastante más de lo que pagué yo en su día, porque ya os digo, doblaron las, las cuotas de, de la noche a la mañana, eso sí lo avisaron, y algunos indecisos, pues como yo, pues caímos en la tentación, y de a día de hoy no me arrepiento, no me arrepiento, y porque los precios ahora están realmente caros. En fin, nada más. Simplemente, pues bueno, espero haber explicado un poquito, aclarado estos conceptos que creo que no son tan, tan, tan habituales eh, que la gente los comente. Repito, eh, el libro de Eden Expósito, eh, Plex eh, sin problemas, recomendable, está en la iTunes Store. También comentar, eh, mañana hablaré un poquito más de Plex, no lo sé si de Plex o de otra cosita, una experiencia personal que tengo por ahí. Y, uh, como siempre, eh, por favor, gastad dinero, gastad mucho. Sed buenos, pero gastad mucho dinero en albaayuda.com. Eh, coged el link de las notas del programa para comprar en Amazon. No os implica ningún coste adicional a vosotros. Y ayudamos a esta pequeña, aunque hoy en día, bueno a raíz de las noticias de, de ese padre y esa estafa, supongo que la cosa pues será más complicada. Pero bueno, eh, yo este, este caso no he hablado con ellos, pero me consta que, que es real. Entonces, pues bueno, gastad mucho dinero en Amazon y comprad mucho. Eh, finalmente también, un apunto importante que me he olvidado, tema termostatos, el tema que hablamos ayer, eh, bueno, eh, alguien, Osimar, un famoso también por ahí que hace años que, que lo sigo, me comentó que es verdad, eh, ya os diré, el gato tiene unas válvulas ya de, 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 para, 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 calefac, para calefactores, para radiadores, eh, las vi, las vi, las había visto, no las comenté porque, bueno, lo he visto en un producto un poquito más independiente. Aunque el gato también hace sus cositas y, bueno, y hace años que están, sobre todo en temas de tarjetas también de televisión, que también tuve una en su día, etcétera, etcétera. Pero me atrae más el tema de NetAtmo porque lo veo como más ligado todo, ¿no? Aunque el diseño no es tan bonito como, por ejemplo, además el Mommit que él me dice que usa, que es otro termostato muy chulo que yo también lo tenía visto y creo que son españoles si no voy equivocado, ya me corregirás si, si así lo estoy, creo que está en Madrid eh, pues lo cierto es que Netatmo me tira porque parece un producto muy estabilizado muy estable, todo el mundo comenta pues eh, grandezas y cosas buenas y ya os digo, de momento no lo tengo nada claro nada claro pero dejaré pasar unos días más si aparece otra vez la oferta de cara a Reyes de, de Netatmo pues igual igual caigo pero de momento, pues, eh, bueno, comentar eh, muchas, muchas gracias a Osimar por el tema. Espero escucharte pronto porque me consta que hay algo por ahí como cada año con, con Patuflings y bueno, y Eden Expósito. A veces si es verdad y, y lo sacáis pronto y nos ponéis a todos la tarjeta pues eso, preparadita para, para gastar. Muchas gracias a todos. Como siempre, sed buena gente, sed buenas personas, métodos de contacto en las notas del programa. No lo voy a repetir. Y hoy os dejo con una canción muy, muy guapa de Guille Milky Way. Mm, uh, bueno, es un autor, no, es un productor no lo sé, es un músico de aquí nacional, es nuestro y ha hecho hizo el año pasado creo una una canción navideña muy muy guapa, es la que escuchabais al principio y os la dejo al final para que os anime un poquito el día ¿vale? Sed buenos, gracias por todo y hasta pronto,
0: chao chao All together on a special day And now we know that there'll be no more time for waiting This is a dream that we're creating Now and here we are All together in a special way ¡Suscríbete